0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Dieser Podcast wird präsentiert von Kyocera. Unternehmen engagieren sich immer mehr für den Klimaschutz. Die CO2-Bilanz spielt dabei eine wichtige Rolle. Wo gedrucktes Papier im Büroalltag unumgänglich ist, hilft Kyocera, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Druck- und Multifunktionssysteme von Kyocera Deutschland und Österreich sind ab sofort klimaneutral. Hier arbeitet Kyocera mit der Organisation MyClimate zusammen und unterstützt goldstandard-zertifizierte Klimaschutzprojekte zur CO2-Kompensation. Ausgenommen sind Zubehör, Software, Ersatzteile sowie Lieferungen aus vor dem 1. Oktober 2019 begründeten Lieferverpflichtungen. Weitere Informationen gibt es unter printgreen.kyocera.de. Hier noch einmal die Adresse printgreen.kyocera.de. Mittelstand bei Detektor FM. Fast kein anderes Land braucht den Welthandel so sehr wie Deutschland. In schöner Regelmäßigkeit haben wir uns Anfang der 2000er zum Exportweltmeister gekürt, weil deutsche Unternehmen wertmäßig am meisten Waren in die ganze Welt verkauft haben. Und auch heute noch ist Deutschland nach China und den USA das drittgrößte Exportland und führt sehr viel mehr Waren aus, als es im Gegenzug importiert. Deutschland als Ganzes ist also ein echter Globalisierungsgewinner. Aber das deutsche Modell ist immer mehr gefährdet. Nach einer langen Zeit des zunehmenden Freihandels ist weltweit immer öfter von Zöllen oder sogar Handelskriegen die Rede. Das jüngste Beispiel? Die USA belegen ausgewählte europäische Waren mit Zöllen in Höhe von 25%. Doch diese Zölle gehen ausnahmsweise mal nicht auf eine erratische Laune des US-Präsidenten zurück, sondern sie sind sogar von der Welthandelsorganisation, der WTO, genehmigt. Der Grund dafür sind die EU-Subventionen für den Flugzeughersteller Airbus. Diese verzerren den Wettbewerb und sind nicht kompatibel mit dem WTO-Recht. Deswegen dürfen die USA jetzt Ausgleichszölle verlangen und die sind am 18. Oktober in Kraft getreten. Auf der Liste der Waren, auf die Unternehmen jetzt höhere Abgaben zahlen müssen, sobald sie diese in die USA exportieren, stehen Flugzeuge natürlich ganz oben. Aber auch eine Menge Produkte, die mit der Luftfahrtindustrie auf den ersten Blick so gar nichts zu tun haben, müssen jetzt höher verzollt werden. Nämlich unter anderem französischer Käse, Whisky aus Irland und Großbritannien und auch deutsche Kameralinsen und Werkzeuge. In Deutschland sind insgesamt Exporte im Wert von über 2 Milliarden Euro von den Zöllen betroffen. Weshalb auch scheinbar willkürlich andere Güter, die nichts mit dem Airbus-Streit zu tun haben, mit Zöllen belegt wurden, habe ich den Präsidenten des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, Gabriel Felbermeier, gefragt.
1: Man möchte dann zum Beispiel dadurch, dass man Kaffee belastet in bestimmten Regionen, Kaffee, das ist dann das ist Norddeutschland, Bremen, Hamburg, Druck aufbauen, dass es dort zu einer breiten Koalition kommt mit den Amerikanern, einen Ausgleich zu suchen, was den Airbus und Boeing Streit angeht. Die Airbus-Produktionsstätte ist ja in Hamburg und dort gibt es eben einfach auch politische Überlegungen. Die Europäer machen das ja auch, wenn man sich erinnert an den Stahl- und Aluminiumstreit vom Frühjahr letzten Jahres. Da hat Trump Stahl- und Aluminiumzölle erlassen und die Europäer haben mit Whiskyzölle, Erdnussbutterzölle, Jeanszölle und so weiter äh, geantwortet. Da ist das ganz ähnlich. Man hat nicht nur den amerikanischen Stahl und Alu belegt, sondern eben auch Güter, wo man glaubt, dort werden Bevölkerungsgruppen negativ betroffen sein, die hohe politische Wirkkraft haben.
0: Im internationalen Handel ist Politik mindestens genauso wichtig wie Wirtschaft. Und wer Herrn Felbermeier eben ganz genau zugehört hat, hat sich bestimmt gefragt, was der amerikanische Flugzeughersteller Boeing mit der ganzen Geschichte zu tun hat, wenn es doch eigentlich um den europäischen Flugzeugbauer Airbus geht. Die Sache ist die, nicht nur die USA haben Klage gegen Airbus bei der WTO eingelegt, sondern die EU hat ihrerseits auch gegen den amerikanischen Flugzeughersteller Boeing geklagt, der nämlich ebenfalls stark subventioniert wird. Das Urteil im Boeing-Fall wird im nächsten Frühjahr erwartet. Sollte die WTO es ähnlich wie bei Airbus sehen, hätte auch die EU das Recht, Ausgleichszölle zu verlangen. Wie auch immer. Jetzt gerade gelten erstmal nur die amerikanischen Zölle und wie es aus Unternehmersicht ist, wenn von einem Tag auf den anderen die Waren, die man in den USA verkauft, um ein Viertel teurer werden, habe ich Ralf Putsch gefragt. Er ist der Geschäftsführer des Wuppertaler Zangenherstellers Kniepex und er beschäftigt in Deutschland 1600 Menschen. Für ihn sind die Zölle auf Werkzeuge ein echtes Problem.
2: Ich habe nur gesagt, wenn wieder erwarten, diese Strafzölle noch länger andauern und gleichzeitig, was ja der Fall ist, das Geschäft in den USA für uns sehr wichtig ist, werden wir diese 25 Prozent nicht mehr einfach absorbieren können. Da müssen wir halt überlegen, ob man mit einem Teil der Kapazität oder einem Teil des Programms auch in andere Länder geht. Aber das sind keine konkreten Planungen, das ist nur dann der Schritt, den wir eben nehmen müssten, den wir durchführen müssten wenn es dauerhaft bei den Strafzöllen bliebe. Also ein Standort komplett zu verlagern und so weiter kommt natürlich überhaupt nicht in Frage. Aber Teilprogramme oder Teilkapazitäten natürlich.
0: Schon. Das ist die Konsequenz von Zöllen und Zollunsicherheit. Deutsche Unternehmen müssen sich zunehmend überlegen, ob sie nicht vielleicht doch besser gleich in den Ländern produzieren, wo sie ihre Waren auch verkaufen. Das würde bedeuten, dass die Unternehmen vielleicht noch erfolgreich wären, das aber nicht unbedingt zu einem Arbeitsplatzwachstum in Deutschland führen würde. Japan verfolgt diese Strategie schon seit sehr langer Zeit. Doch wie mir Ralf Putsch erklärt hat, ist das für einen Mittelständler, der Werkzeuge oder Maschinenteile herstellt, nicht besonders einfach. Denn gerade bei diesen Produkten zieht das Label Made in Germany international enorm viele Käufer an. Würde man die Produktion auf einmal in ein anderes Land verlagern, würde man vielleicht keine Zölle mehr bezahlen müssen, hätte aber dafür mit Verkaufseinbußen zu rechnen. Zölle und Handelsbarrieren treffen Deutschland besonders hart. Deutschland ist die offenste Volkswirtschaft der sieben größten Industrienationen. Der deutsche Wohlstand beruht einerseits auf dem weltmarktführenden Mittelstand und andererseits auf einer konsequenten Internationalisierung. Dabei nehmen die USA einen wichtigen Platz ein. Immer noch werden die meisten deutschen Waren nach Amerika verkauft. Was sollten Deutschland und die EU, also politisch Unternehmen, wenn es zu weiteren Zöllen kommt? Darauf antwortet nochmal Gabriel Felbermayr, der Präsident des Institut für Weltwirtschaft in Kiel.
1: Also ich glaube, man muss zwei Dinge äh, auseinanderhalten. Das eine sind äh, Zölle, die ganz rechtskonform im Rahmen der Verfahren der Welthandelsorganisation als Schadenersatz sozusagen erlassen werden von unseren Handelspartnern. Das sind die Zölle der Amerikaner im Airbus-Fall. Da wäre es nicht gut, wenn man mit äh, Gegenmaßnahmen reagiert, die nicht wiederum selber WTO-rechtskonform sind. Also davon würde ich abraten, aber äh, wenn ein Handelspartner wie Amerika mit sehr äh, konstruierten Argumenten Zölle einführt. Die angedrohten Autozölle, die würden ja erhoben, weil die Autoimporte die amerikanische Sicherheit bedrohen würden. Nicht dieses Argument hält nicht und da sollte sich äh, Europa dagegen wehren, indem man sehr glaubhaft die Drohung in den Raum stellt, gegen solche Zölle mit Gegenmaßnahmen zu reagieren. Ähnlich wie wir das auf sehr viel kleinere Ebene im Stahl- und Aluminiumbereich getan haben. Drohen und
0: darauf hoffen, dass die andere Seite einsieht, dass Zölle eigentlich beiden Handelspartnern schaden. Aber gerade wenn man es mit Personen wie Donald Trump zu tun hat, kann man sich nicht unbedingt sicher sein, ob der Appell an die Vernunft auch durchdringt. Um das zu verdeutlichen, können wir einmal reinhören, wie der US-Präsident auf das Urteil der WTO auf einer Pressekonferenz am 2. Oktober reagiert hat, bei der verschiedene Medienvertreter anwesend waren.
1: Das war ein großer Wunsch für die USA, richtig? Es war ein großer
0: Wunsch für die USA. Du hast nie Wunsch mit anderen Präsidenten gehabt, oder? Aber wir hatten viele Wunsch für die WTO, seit ich Präsident bin. Das war
1: ich glaube 10 oder 15 Jahre angefangen hat. Entschuldigung,
0: deine Wunsch sind jetzt, weil sie denken, ich mag die WTO nicht und sie wollen, dass ich glücklich bin. Im Weltbild Trumps wurde die Entscheidung in einem jahrelangen Prozess nur zugunsten der USA gefällt, weil die internationale Gemeinschaft möchte, dass der Präsident zufrieden ist. Außerdem sind seiner Ansicht nach Importzölle ein einseitiger Gewinn für die USA, wobei er natürlich vergisst, dass auf lange Sicht die amerikanischen Verbraucher dann auch höhere Preise auf ausländische Produkte zahlen müssen. Doch die Politik Donald Trumps ist nicht das einzige Zeichen, dass die Zeiten des Freihandels, von denen vor allem deutsche Mittelständler wie der Zangenhersteller Kniepex profitiert haben, vielleicht vorbei sind. Noch macht Kniepex zwei Drittel seines Umsatzes im Export. Ich habe den Geschäftsführer Ralf Putsch gefragt, ob der deutsche Mittelstand mit seiner starken Exportabhängigkeit ein bisschen zu unvorbereitet auf die weltpolitischen Veränderungen der letzten Jahre reagiert hat.
2: Aber es ist auch nicht so, dass der ganze Trend in der Welt jetzt nur in Richtung Protektionismus geht. Also insofern wäre das sicherlich falsch gewesen, nur aufgrund ne, einer sehr akuten Situation oder der man konnte es ja auch nicht ahnen, dass die kommt. Also insofern kann man sagen, ja, man hat nicht reagiert, aber es war ja auch nicht abzusehen. Also ich habe mir das im Leben nicht vorstellen können, was die Amerikaner da jetzt machen. Also Insofern glaube ich, kann man dem Mittelstand da jetzt nicht äh, vorwerfen, nicht rechtzeitig reagiert
0: zu haben. Der selbst von den Zöllen betroffene Unternehmer gibt sich optimistisch. Er ist der Ansicht, dass Donald Trump die protektionistische Ausnahme in einer Welt ist, in der Freihandel und Globalisierung immer noch die Regel darstellen. Noch verkauft Kniepex seine Zangen in die USA und denkt auch darüber nach, seine weltweite Exportquote zu steigern. Aber stimmt es denn, dass eigentlich immer mehr Waren um die Welt geschickt werden und Handelskriege und Zölle nur ein kleiner Ausrutscher sind? Das habe ich zum Abschluss Gabriel felbermeier gefragt, der schon lange zum Welthandel forscht.
1: Wir sehen einen Trendbruch, ganz klar. Und der hat auch nicht mit Donald Trump eingesetzt, sondern schon sehr viel früher. Letztlich rund um die Weltwirtschafts- und Finanzkrise von 2009 hat sich das Gefüge gedreht. Seitdem globalisiert sich die Welt nicht mehr. Globalisierungsindizes aller Art, ja, die zum Beispiel die Weltexporte teilen durch die Weltproduktion, die bewegen sich seit 2010 seitwärts, also schon fast neun Jahre. Das hat unter Obama begonnen. Es ist übrigens auch nicht nur die Amerikaner, die, die hier die Rhetorik verändert haben, sehr viel stärker auf Dinge wie nationale Sicherheit abstellen. Das sehen wir auch zum Beispiel in Indien. Wir sehen das in dem Handelskrieg, der gerade tobt zwischen Korea und Japan. Wir sehen das auch in dem Papier des Herrn Altmaier. Die Industriestrategie hebt ja auch darauf ab, Wertschöpfungsketten innerhalb Deutschlands zu kontrollieren. Geschlossene Wertschöpfungsketten, davon ist die Rede. Das ist eine neue Denkweise die da eingezogen ist und ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass die nächsten, ja wahrscheinlich Jahrzehnte solche sein werden, in der die Globalisierung, so wie wir sie kannten, von 1990 bis 2008, sagen wir mal, dass diese Globalisierung eine historische Ungewöhnlichkeit war und dass wir jetzt wieder zurückfallen in einen etwas normaleren Prozess, wo die Integration der Weltwirtschaft eher stagniert als vorangeht.
0: Mit diesem eher pessimistischen Ausblick auf den Welthandel und den deutschen Wirtschaftsstandort endet diese Folge Mittelstand. Fast genauso traurig? Diese Folge ist auch die letzte der aktuellen Staffel dieses Podcasts. Mein Name ist Revert Hoffer und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, in das Thema deutscher Mittelstand einzutauchen, weil über kleine und mittlere Unternehmen trotz ihrer wirtschaftlichen Bedeutung nur selten berichtet wird. Wer immer noch nicht genug vom Mittelstand hat, der kann sich gerne auch die älteren Folgen aus den vorangegangenen Staffeln anhören. Und wer sich besonders für das Thema dieser Folge interessiert, dem sei ein sehr, sehr guter englischsprachiger Podcast empfohlen. Nämlich Trade Talks, ein Wirtschaftspodcast, der sich ausschließlich mit dem Welthandel in Zeiten von Zolldrohungen und Handelskriegen beschäftigt. Ich hoffe, euch hat der Podcast auch gefallen und falls ihr Lob oder Kritik loswerden wollt, dann schreibt gerne eine kurze Nachricht an kontakt.detektor.fm. Wir freuen uns über jede Mail genauso wie über Kommentare und Bewertungen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ich verabschiede mich jetzt bis auf Weiteres und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Mittelstand bei Detektor FM